0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 29. März 2022. Und das sind unsere Themen. Joe Biden will Putin doch weghaben. Olaf Scholz streitet mit Ökonomen. Tim Höttges setzt auf Datendeals. Biden über Putin. Legionen von PR-Helfern, Kollegen und Politikern haben versucht, einen Satz über Wladimir Putin zurückzuholen. US-Präsident Joe Biden hatte ihn am Samstag in Warschau über den russischen Präsidenten gesagt, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Der Kreml hatte daraufhin scharf gegen die Idee vom Regimewechsel protestiert. Einen Tag später aber will Biden nichts mehr korrigieren und sagt, ich nehme meinen Satz nicht zurück. Er habe moralische Empörung zum Ausdruck gebracht und keine neue US-Politik. Ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle, so beiden. Zugleich bittet er den Kongress um historisch höchste Militärausgaben. Allein ins Verteidigungsministerium sollen fast 800 Milliarden Dollar fließen. Geplant ist für 2023 ein Haushalt von knapp 6 Billionen US-Dollar bei über einer Billion Defizit. Zur Sicherung der Finanzen im Anti-Putin-Kampf versucht sich beiden mit einem neuen Anlauf für eine Mindestbesteuerung von Superreichen sowie mit einer höheren Unternehmensbesteuerung. Olaf Scholz bei Anne Will. Aus der Deckung gekommen ist Kanzler Scholz am Sonntag in seiner Einzelvernehmung in der Talkshow Anne Will. So temperamentvoll war der Bundeskanzler selten auch nicht so angriffslustig, etwa gegen Ökonomen, die ihm nach eigenen Berechnungen vorhalten, ein Energieembargo gegen Russland sei sehr wohl durchzuhalten. Es sei unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht funktionieren, wetterte der Regierungschef, der sich als Finanzminister noch mit Ökonomen geschmückt hatte. Auch argumentierte Scholz, Putin könne wegen der vielen Sanktionen die Erlöser aus den Gas-, Öl- und Kohleverkäufen gar nicht nutzen. Das entbehrt der Grundlage, kontert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Handelsblatt. Sie wissen nicht, wie der Kanzler darauf kommt. Die verfügbaren Daten und Analysen würden eine andere Sprache sprechen. Der Streit dürfte bald von der Realität überholt werden. Die G7-Wirtschaftsminister lehnen nämlich Putins Pression ab, russisches Gas in Rubel zu zahlen. Moskaus Antwort kommt von Ivan Abramov, Mitglied des Wirtschaftsausschusses im Parlament. Eine solche Weigerung der G7 werde zu einem Stopp der Lieferungen führen. Aus für Gazeta. Sie war die letzte Kremlkritische Zeitung, geführt von Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov, ein international geachtetes russisches Organ der Wahrheitsfindung. Nun stellt die Novaya Gazeta ihr Erscheinen bis zum Ende des Ukraine-Kriegs vorübergehend ein. Die Redaktion hatte die zweite Verwarnung von der Medienaufsicht Roskomnazo erhalten, ein Lizenzentzug droht. Zwar schreibt das Blatt, wie verlangt, nicht vom Krieg, sondern von der Spezialoperation – es soll aber versäumt haben, in einem Artikel den Zusatz ausländischer Agent zu integrieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht eine Folge der Zensur und der Jahre systematischer Einschüchterung durch die russischen Behörden. Datenschutz. Timotheus Höttges präsentiert sich sehr gerne als Wächter des Datenschutzes. Flankierend best der Vorstandschef der Deutschen Telekom, gerne die Tech-Riesen aus den USA. Doch ausgerechnet dort betreibt T-Mobile US ein Werbeprogramm, das sich vom Überwachungskapitalismus nach Art von Google und Co. kaum unterscheidet. Intime Daten der Nutzer werden gezielt ausgewertet und an Werbekunden verkauft. Es gehe um aufgerufene Websites, Informationen über das Endgerät der Kunden und ihren Standort, aber auch um persönliche Daten, schildern meine Kollegen. Alles zwar anonymisiert aber dennoch könne die Identität der Nutzer ergründet werden, befürchten Datenschützer. T-Mobile US gilt ökonomisch als Erfolgsmodell im Reich der Telekom, bei der der Bund größter Aktionär ist. Fast zwei Drittel der Konzernumsätze fallen hier an. Also überlegt CEO Höttges, Teile des US-Werbebeglückungsprogrammes nach Deutschland zu bringen. Das geschehe natürlich gemäß den deutschen Datenschutzregeln, versichert die Telekom. Manchmal wirkt die halbe Wahrheit wie eine volle Lüge. Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Wer Pannen, Pech und Peinliches kaschieren will, führt sie gerne auf technisches Versagen oder noch besser auf Bürofehler zurück. Man selbst war es ja gar nicht. So erklärte sich das dubiose Verhalten von Papst Benedikt XVI. in einem Missbrauchsfall, der in München zur Sprache kam. Und so hilft sich auch die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser aus der Patsche. Einst gab die CDU-Politikerin an, sich unmittelbar nach der Jahrhundertflut im Juli 2021 fünf Tage lang in ihrer Ferienwohnung auf Mallorca aufgehalten zu haben. Nun aber nennt sie offiziell neun Tage, alles die Folge eines Bürofehlers. Bei der Sommerflut waren in Nordrhein-Westfalen viele Menschen gestorben, was sich auch auf den Balearen herumgesprochen haben soll. Die oppositionelle SPD fordert nun den Rücktritt von Mrs. Mallorca. Und dann ist da noch die Ohrfeige. Einst war sie in pädagogisch dunklen Zeiten ein Erziehungsmittel, ansonsten immer ein moralischer Schlag in Sachen Ehre. Die schallende Maßnahme der Entnervten scheint aktuell einen gewissen Boom zu erleben. Bei der Oscar-Gala in Los Angeles stürmte Schauspieler Will Smith auf die Bühne und verabreichte dem Moderator Chris Rock eine Ohrfeige, weil dieser seine Frau geschmacklos verulgt hat. In Dortmund bei einem Boxevent wurde just am Wochenende der Rapper Fat Comedy gegen TV-Wiedergänger Oliver Pocher körperlich. Das alles ist natürlich läppisch im Vergleich zu Beate Glasfeld, die 1968 den Bundeskanzler und früheren NSDAP-Mitläufer Kurt Georg Kiesinger mit dem Ruf Nazi, Nazi ohrfeigte. Vor lauter Aufregung über die jüngste Backpfeife in Hollywood ging ein wenig unter, dass der iPhone-Konzern Apple der große Sieger des Abends war. Der eigene, für den Streamingdienst Apple TV aufbereitete Film Coda erhielt gleich drei Oscars. Vielleicht darf man das als eine Art Ohrfeige für das alte Hollywood-Studiosystem werden. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs P.S. Häuser und Wohnungen werden teurer im letzten Quartal 2021, stiegen die Preise im Vorjahresvergleich um 12,2 Prozent. Was glauben Sie? Gibt es eine Blase? Platzt sie demnächst? Würden Sie jetzt noch eine Immobilie kaufen? Was sollte die Politik tun? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Spekulationen um Giftattentat. Das Wall Street Journal berichtet von einem Giftanschlag auf den russischen Oligarchen Abramowitsch und ukrainische Unterhändler. Diese widersprechen. Auch US-Geheimdienste haben Zweifel. Flüchtlingsverteilung in der EU. Millionen Ukrainer sind auf der Flucht. Doch wie sollen sie innerhalb des Staatenverbundes verteilt werden? Für eine schnelle Lösung fehlt offenbar eine Mehrheit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.